0: And the Oscar goes to Nomadland.
1: De volta com o Quebrando a Parede Aqui quem fala é Lucas Brito E hoje é dia daquele episódio Que já virou tradição no QAP Desde o Oscar 2020 É dia da gente comentar todas as categorias Todos os indicados Dar todos os nossos palpites aqui Não é mesmo, Isadora Saraiva?
2: Novamente pra comentar e gastar nossa carteirinha de cinéfilo
1: Pela primeira vez aqui Nesta bancada tão elegante Tão chique Paula Letícia vem trazer todo o seu conhecimento De cinefila cult na bancada do Oscar do QAP. Olá pessoas, estou aqui para falar
0: mal, e vou xingar todos os
1: filmes. E lembrar você aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você pode entrar lá no nosso Insta, arroba quebrandoaparede e baixar a lista oficial do QAP, a nossa lista personalizada com os indicados para te ajudar a terminar aí a sua maratona, a premiação é no dia 27, ainda dá tempo de assistir bastante filme, né é Isadora?
2: Lá no nosso Instagram as pessoas podem imprimir essa lista, não ah, à vontade também usar para fazer suas lindas apostas. Marca lá nas caixinhas quem você acha que leva cada categoria. E aí compartilha nos stories e marca o nosso perfil. Quem acertar mais vai poder gravar com a gente no um episódio sobre o melhor filme. Ai, como eu tô animada, meu
1: Deus. E pra quem não conseguir imprimir, pode também printar o template, tá? A gente deixou salvo lá nos destaques, é só acessar. Printa todos eles e depois reposta nos stories marcando ali quem você acha que vai ganhar. Compartilha suas apostas com a gente, marca o nosso perfil e aí depois da premiação a gente vai entrar em contato com quem tiver acertado mais categorias com quem mostrar que entende mais de cinema para gravar com a gente um episódio muito especial sobre o vencedor deste ano da categoria de melhor filme. Olé! já que essa é a sua primeira vez aqui no QAP do Oscar, começa você lendo pra gente as indicadas à melhor atriz.
0: E as indicadas à melhor atriz são Jessica Chastain, por Os Olhos de Tammy Fay, Olivia Colman, por A Filha Perdida, Penelope Cruz, por Mães Paralelas, e Nicole Kidman, apresentando... Nossa, esse ficou ruim hein português. Nicole Kidman por apresentando os Ricardos <risos> que nome é horrível. E
2: Kristen Stewart por
0: Spencer. Ah,
2: eu acho que é legal a gente começar explicando também pra quem não ouviu os outros episódios que a gente joga dois palpites, né? Quem é o nosso coração mais quer que ganhe ou que a gente mais acha que vai ganhar, né? É
1: pra quem a gente tá torcendo e pra quem a gente acha que vai ganhar. É o palpite técnico e o palpite emocional.
2: Oscar é mais mexendo que tudo, né? Vamos ser sinceros. O Oscar é sobre publicidade do seu filme. Bom, eu posso dizer que ao assistir eu fiquei encantada com as atuações. A que eu menos gostei foi a Penelope Cruz. Ela é minha favorita.
1: Engraçado que tanto a Olivia Coma quanto a Penelope Cruz são dois filmes de mãe, né? Filmes sobre mães, sobre maternidade.
0: Eu sou a maior fã dos filmes de mães dessa temporada. Mães Paralelas e Fica Perdida, adoro. Mães Perturbadas é comigo mesmo, eu amei. Em questão de atuação, assim, eu achei assim,
2: do caralho as duas, assim. Junto com a Kristen Stewart São minhas favoritas inclusive. É, A Kristen Stewart Eu gosto muito dela Achei que ela atuou muito bem Só que É o que ela sabe fazer Sabe Eu vejo que é um papel Que valorizou muito ela Mas é essa cara Que ela fica Pimjou em tributo. Eu gosto muito desse
0: filme Eu sei que esse é um filme Assim Sem pé nem cabeça Ele não é pra ser gostado Assim Dificilmente as pessoas Vão assistir e falar Pô que filme legal
1: The Crown é muito mais legal
0: Ele é um um surtinho ali. Um surtinho na, na vida de Spencer. Inventei. E ela foi assim. E eu adorei. Ele não é um filme facinho de, tipo, estrutura e tal. Ele faz o que ele quiser. E é o jeito desse diretor. E é
1: do mesmo cara que fez o, o Jack, né? Com a, com a Natalie Portman. Que
0: é muito parecido. Jack é muito parecido. Ele faz filmes de atriz, né? Porque é ela o tempo inteiro. Mas uma coisa que eu quero dizer é... Tem três pessoas aqui que estão interpretando pessoas que já existiram. Eu odeio Os Olhos de Tammy Faye, Eu odeio apresentando Ricardo. Eu odeio esses dois filmes. Pra mim, os dois parecem telefilmes de biografia, sabe? Biografia de TV. E eu não aguento mais, porque pra mim é a mesma coisa do filme que a Renée Zellweger ganhou o Oscar.
1: O Jury, né?
0: Imagina se essa lista fosse com elas, mais a Lady Gaga e a... A que fez a Aretha Franklin, né? A Jennifer Hudson. Sou contra, vamos parar de fazer filmes assim, por favor. Tirando Spence, porque Spencer Spence é a pessoa real, mas assim, louquíssimo. Não tem nada
2: a ver com a realidade. Eu entendo porque que isso te deixa irritada, mas eu acho que são filmes muito bons. Bons, assim. Esse é um bom debate também de se ter, mas eu tô torcendo demais pra Tammy Faye, né? Que é pra Jessica Chastain. Ficou igualzinha, achei que ela atuou muito bem. Eu gosto também muito da Nicole Kidman, mas eu acho que quem vai levar é a Kristen Stewart. Eu acho que essa é a categoria mais indecisa de todas. Cada premiação premiou
0: uma pessoa diferente. No começo da temporada, a Kristen Stewart foi a que mais ganhou. A Nicole Kidman ganhou o Globo de Ouro, mas o Globo de Ouro, ele divide. Ele
1: separa comédia de drama, né? É.
0: Globo de Ouro faz muito tempo já não é parâmetro. O SEG, por muito tempo, ele foi o mais fiel, só que já faz um um tempo que o segue já tá bem diferente, tanto que a, até as, as pessoas assim mudaram muito em indicação, tipo, alguns, a Jessica Chastain não entrou, até a do West Side Story acabou entrando em algumas. A Olivia Como chegou a ganhar algumas premiações também. O Bafta, a Kristen Stewart não tava e quem tava era a mulher do The Worst Person in the World, entrou em várias, inclusive. Eu acho que ela devia estar tá aqui.
1: Pra mim, a, a mãe do Belfast, ela é muito boa, acho que de todas as atuações de mulheres dos filmes que eu, que eu assisti esse ano, ela foi que mais gostei, não sei se ela entraria como coadjuvante ou como atriz principal, mas pra mim ela foi esnobada, porque ela não sai nenhuma das categorias meu palpite aqui vai pra Jessica Chastain, é, ela tá irreconhecível assim, não só pela maquiagem mas também pela voz, ela realmente incorporou bem a personagem, acho que esse critério desempata entre ela e a, e a Nicole Kidman, acho que ela conseguiu ir, ir um passo além, então acho que ela vai levar
0: cara, a risada, a risada dela está muito igual,
2: tá muito igual, eu fiquei assustada então agora outra categoria ainda, falando de atuações Meninas, é a nossa atriz coadjuvante A primeira indicada na nossa lista Jessie Buckley, Pura Filha Perdida Ariana Debus, Amor Sublime Amor Juri Dent, Kristen Kristen Ataque dos Cães Angie Nui, Elise King Richard. Essa tá fácil. Quem que é a Jesse Buckley na Filha mordida? É a Oliva Coma Jovem. Inclusive, eu tô muito feliz
0: que a Jessie Buckley foi indicada ao Oscar, porque eu acho que ela está incrível nesse filme. E ela não tava sendo indicada a muita coisa, então eu estou feliz disso na a indicação dela. Eu amo ela em... Acho que está acabando tudo.
1: Estou pensando em acabar com tudo. Eu
0: amo esse filme. Eu já li o livro dele. Eu nossa, amo... Paula! Eu amo Charlie Kaufman. Muito, muito, muito,
1: muito. Eu também amo, mas esse filme, nossa senhora, eu
0: amo esse filme. Eu fiquei obcecadíssimo. Eu assisti esse filme dez vezes. O livro é
1: ótimo. Inclusive, pra você aí, ouvinte, que tá chegando agora no QAP, a gente tem um episódio tentando entender Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Tá bem divertido. Acho que vale a pena vocês ouvirem depois. É.
0: A Ariana DeBose, ela faz a personagem da Rita Moreto, que é a Anitta, em Amor Sobre o Amor, que é um remake dos anos 60. E Amor Sobre meu Amor ganhou 11 Oscars. Um dos maiores sucessos do Oscar que existe é o Amor Sobre o meu Amor. E a única atriz a ganhar foi a Rita Moreto, na época. Inclusive, ela era a única atriz latina de verdade em Amor sobre o Amor. Todo mundo era branco com a cara
2: pintada. A atriz que ganhou o Oscar, que é a Boelita de, Once Upon a Time, de One Day at a Time, ela tá no filme, né? E assim, ela é uma ótima personagem. Eu não sei se ela era original, mas eu achei isso bem interessante. Um funk service. É simbólico ter a antiga atriz naquele filme também. Vai render muita foto no Oscar. A de DeBose está... Sensacional nesse filme, está brilhante e eu acho
0: que, fora o fato dela ter ganhado muita coisa, vai ser um momento assim, bem marcante pra premiação, dar o prêmio pra alguém que foi o papel que já ganhou. Sem contar que esse filme voltou com uma questão racial muito mais pesada e bem, mais bem colocada. Inclusive, quando ela tá brigando com. quando eles falam assim, que ela não é da família e ela vira e grita é porque eu sou negra, ali eu falei, pô, ela ganhou um Oscar aqui. Pô, ela dança muito, ela canta muito e ela atua muito. E eu acho realmente que ela vai ganhar, e ela é minha favorita também, ela tá maravilhosa. Pra
1: ser sincero, também não tenho uma, uma favorita aqui nessa categoria. Cara, a Kristen Dust, tipo, que sono que me deu esse filme Ataque dos Cães, que sono que me deu a atuação dela. E aí, porra, quando vai indicar alguém de Belfast, os caras escolhem a Judy Dente, pelo amor de Deus. Tanto faz ela nesse filme, podia ser qualquer outra idosa no lugar dela, não faz diferença nenhuma. É que
2: tem que ter
1: a cota de idosos, Lucas. Ah, Filha Perdida. Eu gosto mais da atuação dela do que eu gosto da atuação da Olivia Coma. Eu acho interessante quando a gente tem dois atores diferentes, duas atrizes diferentes indicadas pelo mesmo personagem, mas eu vou, eu vou voltar com a Paulette aqui, acho que vai ficar com a, com a Ariana.
2: Essa linda coisa que vocês falaram, que deixou meu coração um pouco mais pro lado da filha perdida justamente porque ela roubou a cena da, da atriz principal. Meu coração está com ela, mas eu acho que quem vai ganhar é a Ariana, né? Porque simboliza isso, toda a história que a Paula falou, que veio de musical, né? Que subiu na carreira, que é um primeiro filme com destaque. Cara, ela
0: fez The Pro, aquele filme horrível, Horrível da Netflix.
2: Aquele filme do Ryan Murphy, um musical
0: horrível. Gente do céu, se alguém assistiu The Prom, esse filme é tão ruim. Tudo nesse filme é ruim. Tem
2: Nicole Kidman, inclusive. Tem a Meryl Streep nesse filme. É o
1: primeiro grande filme dela.
2: Tem, sim, uma atuação muito boa. Tipo, ela gravou América com 40 graus na rua. Pô, essa cena, ó, repia aqui. A grande mudança do Spielberg de
0: deixar esse filme melhor do que o antigo é que ele conseguiu consertar essa parte que era racista. Tanto que a as melhores coisas do filme estão longe de ser o canal principal, ele é muito mais a questão de briga territorial e todas essas coisas assim, pra mim acho muito mais interessante, é como que a gente começa com um sonho de que eles foram pra América pra ter essa vida assim e quando ela canta América ela fala que tudo é legal na América, que ela pode fazer tudo na América, e chega o final assim, foi tanta coisa drástica que as pessoas destruíram o sonho dela americano que ela não quer ficar mais lá ela virou tudo aquilo que o o que marido dela que morreu, era que odiava aquele lugar, queria voltar tudo que aconteceu pesou demais nela ela quase foi estuprada, ainda mais a gente que é mulher, a gente vê aquele povo olhando pra ela daquele jeito você fica meu Deus do céu, vai dar muito ruim tá? voando nela, né? Uh! E eu fiquei tipo ai meu Deus do céu, quem sobe, por favor alguém salva ela, e as meninas lá fora gritando. Falando para de fazer isso Eles botam todos os meninos Essa cena é extremamente Nossa, me incomoda demais E ali foi quando a Ariana DeBose Com certeza ganhou o um Oscar
1: partindo então agora aqui pra uma categoria um pouco mais técnica, nós temos edição e montagem, aliás essa é uma das categorias que vai ficar de fora da apresentação ao vivo, né, são oito categorias no total que a gente não vai assistir não vai acompanhar ao vivo na, na transmissão melhor montagem, melhor trilha sonora original todas as categorias, né, de curta-metragem melhor documentário, melhor curta, melhor curta animado, maquiagem, penteado e figurino vai passar gravado, sei lá como é que vai ser né é isso, Eu acho
0: que falta muito deles entender o grupo deles e realmente procurar outros caminhos pra fazer o Oscar ficar mais atrativo. Eles estão sempre tipo, cortando,
2: cortando, cortando, cortando umas coisas que pra mim não faz muito sentido, sabe? Eles tentam colocar no público, tipo, esse povo que é fica que é categoria pipoca, sabe?
1: E agora tem esse papo aí de categoria de fã? Como é que é, Isadora?
2: Ai, meu Deus. Fan favorite. Fan favorite. Então, assim, teve uma votação com a hashtag fan favorite e os filmes citados. O filme mais citado é o que vai ter essa menção rosa, não sei se vai chegar a levar estatueta, nem nada. E
1: já fechou essa votação ou não?
2: Já, foi até eu acho que dia 3 de março, se eu não me engano. Então vai ter que contabilizar. Tava tendo muitos mutirões de Cinderela. Muitos fãs da Camila Cabelo estavam lá fazendo hashtag, 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 hashtag. E cara, se prepara, ano que vem vai ter o BTS, entendeu? Com certeza eles lançaram o um filme aí.
1: Vamos lá então para os indicados, a melhor montagem. Nós temos Não Olhe Para Cima, Duna, King Richard, Ataque dos Cães e Tic Tic Boom! Paulette, explica pra gente mais ou menos assim, o que, que é essa categoria de melhor montagem, o que, que eles avaliam pra premiar, e depois você já pode dar o seu palpite.
0: É a montagem do filme, tipo, eu acho que fica mais fácil você explicar quando você pensa em alguns filmes que, tipo, tem uma montagem que se destaca mais, tipo, quando eu lembro de montagem, pra mim, um dos meus favoritos é o Eutônia, porque ó, pra mim a montagem desse filme é do caramba. O filme é muito rápido, e toda vez que eu botava uma música muito rápida, tinha muito corte, assim, não gosto de não olhar pra cima, mas os filmes do Adam McKay sempre são bem reconhecido nessas categorias, né? Ele tem muito essas ceninhas de, tipo, ah, musiquinha, coisinha rápida, ediçãozinha. O filme, os filmes do Adam McKay eles são mais rápidos. A
1: gente comentou sobre isso no, no QAP de Não Olhe Pra Cima. A gente vai evitar falar muito sobre esse filme aqui, justamente porque já tem um episódio, tá? Se vocês quiserem saber tudo que a gente achou sobre ele, você vai ouvir lá. A gente imaginava que ele ia receber essa indicação, porque, como a Paula falou, geralmente o Adam McKay recebe essas, essa indicação de melhor edição, melhor montagem. Mas, cara, é fraco, né? Não tá à altura dos outros trabalhos dele.
0: Os que tão mais, tipo, bem colocada, assim. Tá duna. E esse também, pelo fato do Adama Casey sempre bem colocado. Mas eu também acho que pode acabar indo para Ataque dos Cães, porque Ataque dos Cães tem muita cara de que se começa a ganhar, ganha muito. Eu gosto da edição de Tique Tique -bunda.
2: É um evento muito engraçado, que é um musical de um cara que faz musical, que tá fazendo musical. São várias parênteses, várias camadas de musicais Sim. de vida. E a linguagem
0: é muito clara pra você saber qual parte do que a a tá falando ali, se a gente tá no musical, se a gente tá na vida real e fica alternando muito entre vida real e musical. Ou
1: se a gente tá dentro da cabeça dele, né?
0: Todas as neuroses dele. Geralmente, quando ele tá cantando, a gente fica saindo de ele escrever na cabeça dele ele no musical e é o, a, tipo, a inspiração da vida real que ele realmente escreveu pra música. E eu gosto muito disso. Quando ele tá brigando, e de repente ele tá cantando, e daí volta pra ele brigando com a namorada. E ela, ele tá lá, Acabando essa rede cantando do nada de novo.
2: E também quando ele tá nadando, né? Tem os textos também. Mas ah, esse filme é lindo. Eu acho que Duna vai levar. Não, eu acho que ataque dos cães vai levar, porque eu acho que Duna vai pegar melhor efeitos especiais.
1: Pra mim, os dois filmes mais bem editados aqui são Duna e Tic Tic Boom. Editar musical não é fácil, eles fazem aqui um, um excelente trabalho nos score das cenas de, de coreografia E como vocês já explicaram bem Essas alternâncias entre Musical, presente, passado, futuro Acho que funciona muito bem para mim, Tiki que Boom vai levar aqui
2: Para os técnicos dos nossos antigos ouvintes né Tem explicação do porquê Que duas categorias viraram uma só A gente vai falar agora Da categoria Melhor São Então vamos lá Os indicados são Belfast, Duna Sem Tempo Pra Morrer Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor. Eu acho que com certeza a Duna vai ganhar. É um filme que muita gente já tava querendo assistir no, no IMAX antes de ser lançado, né? Não achei o Sem Tempo Pra Morrer, sinto muito, mas não vejo nenhum outro destaque nos outros filmes sem ser Amor, Sublime Amor, mas acho que quem leva é a Duna.
1: Eu vou ficar com Duna, eu acho que é o som mais imersivo aqui. O Villeneuve também usa isso muito a favor dele ali pra construir, né, esse universo. Ele sempre usa muito bem o som ali pra mostrar como que aquele equipamento funciona, como que aquela nave funciona. Então, eu vou ficar com Duna em melhor som.
0: Também acho que Duna vai ganhar e acho que se alguma coisa me importa em Belfast que é bem pouco, é o som.
1: Paulette, vamos agora aqui pra uma categoria que eu sei que você odeia, os indicados a melhor animação.
0: Para de ficar falando que não vou achar que eu não acho que deve ter e eu acho que deve ter sim amo animação, para de falar isso as pessoas vão acreditar que eu acho que não deve, não deve ter isso é errado tem que ter sim. Pra mim todos os filmes da Pixar são iguais, só muda a etnia do personagem adoro que toda vez que a pessoa ela é branca, ela vira um bicho, ela vira um
2: sapo, ela vira uma lhama. É,
1: esse é da Disney, né? Da Pixar.
2: Ah, Lucas, mas assim, é só a forma de lançamento, só que eles dividem, mas é basicamente o mesmo estúdio, a mesma galera. Não, não é ruim, mas é tudo igual. Enfim, melhor animação. Encanto, Flea, Luca, a
0: família Mitchell e a revolta das máquinas, Raia e o último dragão.
1: São três filmes da Disney aqui, né? O Encanto, Raia e o último dragão e o Luca, que é da Pixar. Só o Luca, que é feito pela Pixar, né? Mas enfim, todos são lançados, distribuídos pela da Disney. Acredito até que todos estão no Disney Plus já, né, pra, pra assistir. Sempre bom lembrar, temos episódio de Luca, tá? Se vocês quiserem ouvir, quiserem saber o que a gente achou sobre esse filme.
0: Eu acho que Encanto vai levar Free, pra mim, sem dúvida, é o melhor. Tanto que Free ainda, ele foi indicado a melhor animação e melhor documentário ainda, e filme estrangeiro, né? É um filme que eu indicaria pra melhor filme. Porque Free é do caralho. Mas
2: eles não mandam, né, animação pra melhor filme.
1: É a primeira vez na história, inclusive, né, que isso acontece, um filme ser indicado a melhor animação, melhor doc e melhor filme filme estrangeiro. Acho que principalmente você ter aí animação e doc o mesmo filme, tipo, é, é muito louco. Realmente gostei bastante de Flea. Vou deixar pra falar mais sobre ele quando for falar de melhor documentário, porque aqui nessa categoria eu vou ficar com Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. Aliás, pra mim, esse filme também podia estar muito bem indicado em melhor montagem. Ele é produzido pelos caras que fizeram Aventura Lego e O Aranha Verso. Então você vê muito do estilo desses caras, da assinatura desses caras né, nesse filme, da linguagem que eles usam. Primeiro que, assim, o próprio estilo da animação a já é diferente, já chama atenção. Mas aí conforme você vai assistindo o filme, você vai vendo eles brincando com a linguagem, trazendo outros estilos de animação pra dentro ali, fazendo tudo funcionar. Ele tem uma história bem clichê, mas ele é muito, muito divertido. Acho que é o filme mais divertido de todos que eu assisti do, do Oscar esse ano. Tá na Netflix, recomendo aí que vocês assistam. Filmes
0: de animação, eles sempre ficam muito restritos ali, mesmo que eles sejam um puta filme. Se você falar que o Família Médio podia estar indicado a outras categorias e tal. E sempre assim, porque tipo, Aranha Verso é um filme filme do caralho, ele podia estar tá direção de arte, pô, aquilo ali é lindo podia estar tá indicado, podia estar tá indicado a várias coisas, a edição dele também era muito boa, eu não lembro acho que dois filmes só foram indicados a melhor filme, eu não tenho certeza se Toy Story foi mas eu sei que Bela e a Fera já foi indicada a melhor filme, e devia acontecer, porque animações são filmes em gerais elas não devem ficar restritas a filme de animação, assim como o melhor filme estrangeiro tá começando a sair para outras categorias e tal eu acredito que Flea tá em outras categorias também ajuda.
2: Igual todos os critérios falaram aqui, né? De filião, é um filme muito bom, vale muito estar nessa indicação mesmo com vários filmes de público infantil, né? Eu me diverti muito com o Mitchell e o filme que tirou a tradição de filmes da Disney barra Pixar, né? Foi justamente O Aranha Verso e ele tem bastante dessas linguagens mesmo, então de repente pode ser que ele tire um filme da Disney da Pixar, porque eu gostei bastante de Luca, gostei um pouco de Encanto, não entendo o porquê que é um hit a gente sabe que tem toda essa parte de latino, né? Que eles gostam pra caramba de ver. Tem o Limanoel manuel Miranda, mas assim, até as músicas eu não achei tão legal. Quando se tem muita gente do mesmo estúdio, a gente sabe que é muito difícil essas pessoas ganhar,
0: porque um estúdio tem que fazer, tem que escolher quem que ele quer que ganhe. Então, geralmente, isso acaba atrapalhando ali os filmes quando tem muitos do mesmo estúdio, porque eles não gastam todo o dinheiro dele em uma pessoa só. Não sei como que é em animação, diferente, é como se fosse uma premiação ali sozinha ali. Espero que atrapalhe a Disney, porque ninguém merece. A Disney Todo ano, a mesma coisa ali, ganhando, 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 sabe? Poucas vezes a é dizendo ganhou.
1: Vamos pra uma aqui agora que a gente vai passar rapidinho, ainda falando de animação. O melhor curta animado. Nós tivemos aqui os indicados: Affairs of the Arts. Bestia, Box Ballet Acho que na verdade é Box Ballet, né? Sei lá A Sabiá Sabiazinha e The Windshield Wiper. Aqui eu só consegui Assistir o Sabiá Sabiazinha Eu espero conseguir assistir mais Meios indicados, mas essas categorias de curta Realmente tem uma, uma dificuldade Maior de acesso, né? O Sabiá Sabiazinha Eu só consegui assistir porque tá na Netflix Justamente.
2: Bom, eu gostei do Sabiá Sabiazinha Ele me deu algumas memórias Da palavra cantada, daquela música Do rato, sabe? Me desbloqueou Alguns sentimentos da minha Nostalgia da infância Ele só é um pouco fraquinho, né Na intenção, na jornada do protagonista Porque ele é clichê, é um público infantil Mas ele tecnicamente realmente é muito bom
0: Eu assisti esse e boxe-balé Achei legal Acredito que a Netflix vai ganhar Porque ela tem mais dinheiro Pra fazer o lobby dela e da vida Mas você é bastante de boxe-balé A minha irmã decidiu aspirar o quarto agora
1: Paulette, lê pra gente agora os indicados a melhor trilha sonora.
0: Não Olhe Para Cima, Duna, Encanto, Mães Paralelas, Ataque dos Cães. É, eu acredito que Duna vai ganhar, gosto muito do som de Duna. Duna é um filme extremamente forte tecnicamente, você pode achar Duna chata, pode achar Duna que for. Mas assim, erros técnicos, não há. Uma das coisas que eu não odeio em Não Olhe Para Cima é a musiquinha de elevador deles, mas assim, não.
1: As trilhas que eu mais gostei aqui entre os indicados, surpreendentemente do Ataque dos Cães, uma das coisas que eu mais gosto no filme é a trilha. Mas aqui eu vou ficar com mães paralelas, cara. Eu gostei muito da trilha desse filme. Ela é muito boa. Ela compõe muito bem o, o mood do filme, o clima do filme ali. Ajuda muito a traduzir o sentimento das cenas que, ele, que o Almodóvar queria passar. Eu fico com mães paralelas aqui nessa categoria.
2: Duna me incomoda a mulher gritando, né? Então, por mais que ele seja bom tecnicamente, talvez ele até ganhe por isso. Eu, como público, não me agradou. O meu coração vai pra Encanto. Eu quero ver o Lino Miranda ganhando o seu lindo Oscar.
1: Olha, isso é bom, hein? Ele vai completar o IGOT, será? Que é o M. Grammy, Oscar e Tony Tony com certeza ele já tem
2: Mas o Grammy eu não sei Ele vai ser o IGOT fácil Ele é a cara de quem é IGOT Ele tem bolsa de gênio em um monte de lugar Tipo, daqui a pouco ele vai, sei lá, ser indicado a Nobel sei lá.
1: <risos> é Verdade, um Nobel de literatura pra fechar <risos> Partindo pra próxima Ainda falando de música Isadora As canções indicadas A melhor canção original Por favor
2: Melhor canção original Nós temos Be Alive Do King Richard Com a linda Maravilhosa e gostosa Beyoncé Vamos lá Down Joy Belfast Van Morrison Eu acho que ele é famoso hein? Mas enfim Temos aí a música de Belfast Que eu não sei qual é Somehow You Do For Good Days Diana Warren Sem Tempo Pra Morrer Que é a coisinha linda Billie Eilish Outra diva pop De adolescentes aqui E oruguitas De Encanto que é do Lima manuel Miranda, né? Que com certeza a música mais apagada que tem aí no, no Encanto Tá ganho,
1: gente, Beyoncé, tá ganho, não tem o que falar O
2: que o filme inteiro não me emocionou, essa música me emocionou Meu Deus, meu passarinho tá me irritando demais Mas esse é o meu efeito sonoro aqui no episódio, gente, eu peço desculpa <risos> eu É o melhor trilha aqui, eu É incrível porque a música, ela realmente traz os melhores momentos do filme, é incrível
0: Eu acho No Time To Die muito boa também,
2: mas assim, ela passou muito do tempo Porque essa música foi lançada faz tempo e isso prejudica demais mas... Skyfall foi muito melhor Desculpa a fãs da Billie Eilish Mas assim A Bela regaçou cara. Não sei
0: assim quem vai ganhar Mas assim Bia Live assim Do caralho Merece Eu torcer Essa música é linda Maravilhosa e Cadê a Grande Brasil É sátira mano Não tem como alguém indicar Que eu te uso. Não, não pode ser Até porque é uma piada Aquela música Não é uma música séria Mas eu queria muito Ver ela cantando Eu não sei se vai ter As pessoas vão cantar ao vivo Como sempre né e tal Eu queria muito Ver ela cantando essa música Falando palavrão no pau que ela chama eles de cuzões, né? Assim, isso é o momento que eu queria ver
1: Vamos lá agora pra melhor curta metragem Melhor curta live action Outra categoria que a gente vai passar rapidinho aqui Nós temos a cachu Eu devo estar muito errando essa pronúncia The long goodbye the dress On My Mind e Please Hold. Paulete, você conseguiu assistir algum filme aqui? Não assisti nada de curto. Vou comentar aqui rapidamente, então, eu só consegui assistir um curto aqui, e eu recomendo muito que todos vocês assistam, que é o The Long Goodbye, e eu recomendo simplesmente porque tá no YouTube, de graça. Ele é feito pelo Risa Med, também é protagonizado por ele. É muito intenso, cara, assim, são 10 minutos, se eu não me engano. Eu não vou falar muito aqui pra não estragar a experiência de vocês, mas ele também lançou um, um EP junto com, com esse curto, assim, pra complementar. De novo, tá no YouTube, é de graça. Nossa, é só você entrar e assistir, tá indicado ao Oscar. Eu não assisti os outros, eu ainda quero assistir. Gosto de assistir essas categorias de curtas e tudo, porque é aqui que a gente realmente vê coisas diferentes sendo indicadas. E é sempre um começo, né? A gente vê pessoas no, no começo das suas carreiras aí, lançando esses trabalhos, é bem legal. Mas eu vou torcer pelo The Long Goodbye por ter esse, esse lançamento democrático, cara. Como eu falei, é sempre muito difícil assistir essas categorias de curta, né? Nem, nem sempre tá disponível em streaming. Esse tá muito fácil pra assistir, vale muito a pena.
2: É, eu vou falar um pouquinho do The Long Goodbye também, porque que, assim, a gente assistiu e ele realmente tem um clima muito tenso e, e tem algo que é um choque, né? um curso aqui, traz aquela crítica do assim, do futuro e do passado, né? Dessa onda aí que a gente tá tendo. Me deixou muito, muito afobada, muito confusa. A arte me deixou incomodada mesmo. Melhor arte é para incomodar.
1: Estamos chegando aqui nas categorias mais importantes agora. Vamos para as categorias de roteiro. Paulette, você quer começar com roteiro adaptado ou roteiro original?
0: Meu favorito é em original. Vamos ver adaptado. Então. No ritmo do coração, Drive My Car, dona a Filha Perdida e Ataque dos Cães é... li A Filha Perdida Eu gosto muito dessa escritora, inclusive Grande Helena Ferrante, amiga genial A Filha Perdida, incrível Só que ninguém sabe quem que é Helena Ferrante É tipo um nome e ela não fala quem que ela é Eu acho uma adaptação incrível, assim É de uma sensibilidade muito grande É o primeiro filme da Maggie Hall dirigindo, escrevendo Ela teve uma sensibilidade muito boa pra entender a história e essas coisas assim Gosto muito de Coda Que é no ritmo do coração também é lindo. Eu sei que a Isadora também foi da minha que chorou no filme inteiro, né, Isadora?
2: Meu, me trouxe muitos sentimentos, não sei o que aconteceu. Eu nem tava na TPN.
0: O alto dele é o roteiro,
2: porque é um filme que é um básico. Ele não é, tipo, muita
0: fotografia, nem nada. Ele é um filme, eu acho, muito acessível, que é um tipo de filme, sabe que tem aquele filme nosso que todo mundo assiste e dificilmente vai odiar?
2: Os cinéfilos com certeza esnobam ele. Ai, o que, que
0: esse filme está fazendo aqui? Assim?
1: Apesar de eu gostar muito de, no ritmo do coração, ser aqui, entre esses indicados, o filme que eu mais gostei, pra essa categoria ele não tem muita chance, cara. Tipo, não que o roteiro dele seja ruim, mas eu acho que aqui essa, essa questão da adaptação pesa muito. Querendo ou não, ele é adaptado de um outro filme. Você tem aí o Filha Perdida, por exemplo, que é adaptado de um livro, assim como o Duna, né? O, o Drive My Car e o Ataque dos Cães eu não sei. O Drive My Car ele é uma, uma biografia, né? Então provavelmente ele é adaptado de livro também. Eu acho que você fazer a adaptação de um livro é um pouco mais difícil, tem um pouco mais de mérito aí. Principalmente no Duna, né? Que é um livro antigo, é um livro longo. Então eu acho que isso pesa muito nessa categoria, né? A é dificuldade da adaptação e o quão bem executada ela foi. Puxando o que de Duna que a gente fez, a gente deu uma destrinchada melhor lá, né? A gente tinha ali na bancada pessoas que leram o livro, elas explicaram bem, assim, por que, que essa adaptação funcionou. Pela dificuldade aqui, eu vou, eu vou ficar com Duna.
2: Acho que a academia vai dar pra Duna, mas eu gostaria que ganhasse A Filha Perdida. Não li o livro, a Paula me deixou um pouco mais, um pouco animada, mas eu tenho Mommy Issues. Achei que o filme tem muito peso no roteiro, né? Então, traz muito sentido. Muitas muito dessas coisas, então meu coração vai estar tá torcendo pra, pra
1: ele. Paulette, ainda na categoria de roteiro, então, os indicados pra melhor roteiro original.
0: Belfast, não olhe para cima. Por quê, né, gente? King Richard, Licorice Pizza, a pior pessoa do mundo. Eu adaptado que tá mais legal, assim.
2: Eu gostaria muito que o Binger Ricardo estivesse aqui, sendo indicado, mas eu vou colocar o pior pessoa do mundo. E eu não sei se esse é o seu favorito, Paula, porque eu sei que você curtiu muito Licorice Pizza. Ele é divertido, ele é... É original e muita coisa, assim. Mas pra mim não deu, entendeu? Eu tinha que ter acabado meia hora antes. Isso que mexeu a paciência. Então eu vou colocar a pior pessoa do mundo, que eu gostei demais. E olha que assim, eu estou indo contra os meus valores, porque eu detesto filme que fica dividindo, tipo, prólogo, capítulo. Eu acho insuportável, mas eu quero que esse filme leve, porque eu gostei dele, então eu vou torcer pra tudo. Eu amo esse filme.
0: Talvez, assim, eu fico em dúvida qual que é o meu filme favorito, se é o essa Story ou esse. E ele podia ser um filme também, que é muito... Ah não, vou deixar pra falar esse Filme estrangeiro, eu vou falar só do roteiro aqui. E O roteiro dele é lindo, é maravilhoso. Eu adoro como ele é irônico, assim. inclusive o nome do filme é tipo a pior
1: pessoa do mundo. Gostei sim de Pior Pessoa do Mundo. Gostei de Licorice Pizza também. Que filme divertido, que filme engraçado. A gente assistiu junto no meu aniversário, né? Tem, tem essa, essa memória carinhosa aqui. Típico Come na Fade, né? Esse filme de, de crescimento, tem uma vibe muito gostosa. É muito engraçado. Mas eu vou ficar aqui com Belfast e eu tô sendo clubista, cara, mas Belfast é o filme que eu mais gostei desse Oscar. Eu amei, pra mim ele é um Roma muito melhorado É um
2: Roma Jojo Rabbit, né? É um mix
1: Isso, porra, perfeito Ele é Roma misturado com Jojo Rabbit Eu achei a fotografia desse filme bonita Eu achei as atuações dele bonitas Mas principalmente o roteiro, cara Tipo, me prendeu demais, narrativa, tudo assim Gosto de Belfast escolhe
0: passar a visão das coisas mais sérias Pelo olhar de uma criança Mas o que me irrita que é Não é o fato de você fazer por um olhar de uma criança Que você vai simplificar as coisas e deixar tudo como se não fosse tão pesado. E é isso que me irrita em Bel Belfast.
1: É engraçado que eu acho que é muito uma questão de gosto e opinião mesmo. Isso que você tá criticando de Belfast, porra, eu gosto demais de Belfast. Eu gosto dele focar na família, sabe? O filme é sobre o drama deles. Tipo, eu, eu vou ficar aqui em Belfast, eu vou embora de Belfast. O filme é sobre essa DR familiar, entendeu? Tipo, eu gosto.
0: Aqui, eu acho que tem três coisas, assim, pra ganhar. Que seria Belfast, a pior pessoa do mundo, e Lickor Speech. Belfast, ele é bem favorito, mas se acabar, tipo, dando tudo pra Ataque dos Cães, ele vai ter ganho alguma coisa. Talvez eles dê essa categoria. Mas também acredito que Liquor Speed é muito grande porque é o PTA. Mas a minha torcida é totalmente a pior pessoa do mundo. Só que a pior pessoa do mundo é a questão assim. Fica um negócio muito chato do fato de que a pior pessoa do mundo é um filme extremamente aclamado em tudo. Ele não foi indicado a mais nada e ele não vai ganhar nada.
1: Já que a gente começou a falar aqui de melhor filme estrangeiro, já vamos então para essa categoria. Melhor filme internacional. Temos aí o Drive My Car do Japão. Flea da Dinamarca. A Mão de Deus. Itália, A felicidade das pequenas coisas, Botão e a pior pessoa do mundo, da Noruega. Cara, Drive My Car tem muito, muito jeito de que vai ganhar, mas eu não gostaria que ganhasse não, porque gostei muito mais de Flea e de Pior Pessoa do Mundo
2: eu não gostei de Drive My Car, sei que é o que vai ganhar, mas eu não vou torcer pra Flea com o um coração partido, não assisti os outros filmes, mas eu acho ele um ótimo candidato pra tirar a estatueta do Drive My Car, por ser muito simbólico por misturar muita coisa sabe, documentário, animação, podcast entrevista, vida real, guerra mas eu vou torcer pra Pior Pessoa do Mundo, porque eu amei muito o filme me, me senti muito no papel dela, assim.
0: Claramente, Drive My Car vai ganhar. Não acho Drive My Car ruim, mas assim, eu acho ele inferior à pior pessoa do mundo. E free também. Eu acho a pior pessoa do mundo. Tinha que se dedicada a várias coisas. É um filme que era muito fácil ser um filme só de roteiro. Sabe aqueles filmes que tem um roteiro forte e o visual fica muito pra lá? Mas eu acho ele incrível como ele usa a linguagem pra deixar a gente mais dentro da cabeça dela. Às vezes as coisas tudo para e ela fala tá sozinha, e aquilo mostra muito da sensação dela. Quando tipo, tá conversando com o cara ali, ele vai colocar o café, ele para. E daí ela sai correndo lá pra beijar o outro. Quando ela cai com tudo lá no tapete. É um negócio muito imaginativo. Mostra muito de como que ela tá pensando, né? O filme é muito
2: pessoal. É
1: subjetivo, né?
2: Extremamente subjetivo. Você não sabe nem assim se a coisa aconteceu ou não. É. É um filme que, tipo, mostra muito por exemplo, parar o mundo pra ela ir lá ver o cara e ficar com ele o dia inteiro. E depois tem a DR. É um filme onde ela segue o coração dela. Essa cena eu acho que é esse sentimento dela fazer essa escolha. E depois, assim, não é que ela tá se arrependida, mas ela tá vendo de consequências, isso mexe muito com ela, acho incrível.
1: Ainda não assisti A Mão de Deus, que tá, tá na Netflix, tô falhando nessa missão aí, preciso assistir, e Felicidade das Pequenas Coisas também não. A
0: Mão de Deus, a Netflix fez muita campanha, não sou muito fã desse filme não, meio o Me Chame Pelo Seu Nome é mais familiar assim, sabe? Ele se passa tipo, na Itália, anos 80, tudo isso é muito bonito, assim, ele tem um estilo tipo mais o adolescente ali, um negócio meio como a Veide, assim, pouco. Pequenas Coisas Lawana, não é? Lawana tem um negócio muito bom cultural É o um professor lá Meio tipo sonhador, essas coisas assim Na mesma vibe, eu achei Uns negócios meio assim, como é verde, mas de gente mais velha Eu acabei não gostando muito desses dois filmes assim. Eu tiraria um dos dois
2: pra colocar Mães Paralelas, aqui, fácil Eu realmente não achei isso grande coisa, Mães Paralelas Eu tipo, acho que o primeiro ato é muito bom Segundo, a gente tem um plot que é legal acompanhar Mas assim, cai muito o terceiro ato Eu sou a maior... Fã
0: de Mães Paralelas. Filme estrangeiro, cada país escolhe um filme para enviar. A Espanha não escolheu Mães Paralelas. O que acontece é que Mães Paralelas é do Moldova e o Amoldova é muito grande. Então, o Moldova já teve várias indicações. Inclusive, tipo, eu acho muito estranho que Mães Paralelas não tá em outras categorias também, porque é super normal. O Almodóvo tá sempre indicado. Mas eu colocaria ele também em melhor filme fácil, porque tem um monte de filme que eu não gostei também.
1: Isadora, vamos então pra categoria mais nerd desse Oscar. Melhores efeitos visuais. Leia os indicados, por favor.
2: Duna, free guy, sem tempo pra morrer... Shang-Chi e Miranha.
1: Acho que Duna merece, hein, gente? coisa
0: que acontece Duna é muito mais real do que a dos
1: outros filmes. É efeito prático, sabe? O cara teve o trabalho de fazer aquilo. A gente ama aqui Homem-Aranha, né? Fizemos aqui um, um QAP sobre. Temos QAP sobre Shang-Chi também, se vocês quiserem ouvir.
2: Homem-Aranha não, não, não acho que deveria ter sido indicado justamente porque não foi terminado a tempo, né? Porque muita pressão no Kevin Feige, ele acabou lançando. Tem sol vindo de todo lugar, não. Eu trocaria Shang-Chi por Eternos, facilmente.
0: Eu prefiro efeito prático porque eu acho que envelhece muito, melhor. Mas... O Jurassic Park, você assiste Assiste o filme do
2: Del Toro, lá O Labirinto do Fauna E, pô, Duna tá muito bom Eu gostei desse argumento Eu gostei, também vou ficar com Duna
1: Ainda falando aqui de fazer coisas que não são reais Parecerem reais Melhor cabelo e maquiagem Paulette, lê pra gente os indicados
2: Um
0: Príncipe em Nova York 2 Quem lembrava que esse filme lançou Cruella, Duna, Os Olhos de Tamifey e Casa Gucci. Olha
1: a Casa Gucci aí, gente
0: tan, tan, tan. Só agora? Eu acho que Os Olhos de Tamifey é meu favorito. E eu acredito que vai ganhar sim, porque a melhor coisa desse filme é isso. Eu gosto muito disso. Junto com a Jessica Chastain, tipo, é o que faz ela ficar muito parecida. Eu acho que eles têm um cuidado muito grande com isso. Casa faz a mesma
2: coisa, mas faz ruim, então. É, porque assim, a grande maquiagem lá é o Jared Leto, só, né?
1: E aqui nos, nos olhos de Tammy Faye também tem, tem uma coisa que eu acho que colabora muito pra esse filme ganhar. Fato do visual da personagem ser algo importante pra história, né? Esse, esse visual extravagante dela é algo que é sempre comentado no filme. Como ela é, é julgada pelas pessoas Por ter essa aparência Se não me engano, a primeira cena do filme É ela comentando sobre a maquiagem né? Ela falando que ela é aquilo e ela é aquilo o tempo todo E ela não pode ser vista sem aquilo Porque ela é aquela maquiagem extravagante Ela é aquele batom, ela é aqueles cílios É algo que tá bem intrínseco na na narrativa do filme, né, faz parte da construção da personagem, acho que vai acabar ganhando.
2: A maquiagem, ela vai aumentando conforme o filme, e não é por causa da velhice, é por conta da necessidade da personagem. Ela vai descontando todos os sentimentos dela no visual. É um dos pontos altos do filme, tem que ganhar pra caramba.
1: Já vamos emendar aqui, então, melhor figurino. Lê pra gente também, Paulette, por favor.
2: Cruella, Tirano, Duna,
0: Beco do Pesadelo e Amor, Sublime Amor. Acredito que Cruella vai ganhar, porque Cruella fez muito muito sucesso por isso. É um
1: filme sobre moda, né? Gosto
0: muito de amor sobre o meu amor. Acho que o figurino ali funciona muito bem. Mas é musical, né? Tem que ser mesmo. Beca do Pesadelo, não sou muito fã desse filme. Inclusive, acho o filme antigo muito melhor do que esse. Eu acho o figurino uma das melhores
2: coisas do filme. É um bom figurino também. É uma categoria meio difícil, né? Qualquer um que levar pra mim tá bom. Porque eu gosto do beco de Pesadelo e acho um ponto alto. Mas Cruella também é um filme sobre moda. Ao mesmo
0: tempo que eu não falo, meu Deus do céu, amei alguma coisa aqui. Também eu não acho que nenhum é ruim. Eu acho que tá tudo muito
2: Acho que ganha o Beco do Pesadelo, senão o Del vai ficar muito tapado aí. Todas as outras coisas ele não vai ter ganho. Então, de repente, eles dão esse aí de conforto.
1: Vamos aqui agora para melhor doc curta-metragem. É onde a gente tem um pouquinho de Brasil aqui nesse Oscar, né? O brasileiro Pedro Cos foi indicado aí com Onde Eu Moro. E ele tá competindo com Audible, Audível, The Queen of Basketball, Três Canções para Benazir e When We Were... Bullies. Aqui nessa categoria, a Netflix tá dominando. Tem três indicados aqui que são na Netflix. O Onde Eu Moro, né? Que é o do, o do Pedro Costa. O Audível e o Três Canções parabéns Benazir. Foram os filmes que eu, que eu consegui assistir, né? Justamente por ter essa facilidade de acesso, de estar na Netflix. Minha de
0: cinema foi perdida nessa categoria.
1: Você não viu nada, Paulette?
0: Eu passei muito tempo assistindo muito filmes estrangeiros que foi indicado e em outras premiações, em festivais. Eu gosto muito de filme estrangeiro, daí esqueci.
1: Eu gostei muito dos três. Recomendo aí que vocês assistam. Acho que os três filmes aí somados deve dar uma hora. Três filmes bem legais, três filmes bem diferentes com linguagens bem diferentes, que abordam temas diferentes, né? O, o Onde Eu Moro aí, que é o, vamos dizer, pseudo-representante brasileiro do Oscar. Fala sobre pessoas sem teto nos Estados Unidos. É muito bem feito, cara. Acho que o único defeito dele é justamente ter sido um curta. Eles gravaram material aí de 2017, 2020, se não me engano. Então, com certeza, eles tinham material pra fazer um longa. Não sei exatamente por que, que eles escolheram um curta. Isso foi uma questão de orçamento se vê uma questão de contrato com a Netflix mas você se sente que ele acaba atropelando as coisas, ele não, não desenvolve bem as coisas, assim, mas ele é, é bem interessante de assistir, três canções para Benazir eu particularmente não, não curti muito não é muito meu estilo, assim. É
2: muito deprimente ver o final, porque ele inteiro é deprimente, então assim, ó, é uma situação da Afeganistão. aí né? tem toda a parte da, da guerra, ele quer se alistar e ele não consegue, mano, no final ele não conseguiu nada, ele não conseguiu criar os filhos dele ele desistiu em óculos, então assim, eu acho muito chato alguém em sequer ter lançado esse documentário, entendeu? Porque, meu, a situação da pessoa que ele documentou na vida, né, no, no filme, é
1: péssima. Mas esse audível, ele é bem legal, ele tem imagens bem bonitas, ele tem uma construção cinematográfica mais, mais elaborada, assim, que os outros. Eles se esforçaram em fazer um roteiro. Você vê que ele é mais, mais produzido, assim.
2: Por mais que tenha ciência de ganhar justamente por causa dessa parte de produção de arte, né? Ele é realmente um high school material. Então, todas as séries aí estão mixadas filmes, tudo feito no audiovisual que é ligado a, a ensino médio, é muito legal eu acho que 90% falado por ASL, né, é uma escola realmente totalmente pra surdos meu eu achei incrível ver isso em prática, né, eu sou pedagogo e tal.
1: Mas enfim, eu gostei bastante dos três, recomendo que vocês assistam, vou torcer um pouco aqui pelo, pelo brasileiro, mas eu acho que o, o audível é o que tem mais chance vamos então já também pra, pra melhor documentário, a gente teve aí o Ascension, Atka, o Flick, que a gente já falou Falou bastante aqui. Summer of Soul e Reading with Fire. Escrevendo com fogo. Eu acho
0: que tipo, o fato de ter é sido indicado várias vezes significa que alguma categoria vai, eu acho. E eu acho que aqui ele vai. Finalmente ele vai levar
2: alguma coisa. Ele flutua mesmo entre tudo, entre documentário, entre entrevistas. Faz sentido pra mim, quando eu vi a lista de indicados, ué, como assim esse cara tem tá três categorias, nada a ver uma com a outra? E assim, conforme vai estindo, vai ficando claro. E você acha que ele precisa ganhar
1: todos. Olha, eu não sei se esse é o primeiro documentário da história ter sido feito em animação? Provavelmente não, mas foi o primeiro que eu assisti. Eu achei muito, muito legal essa escolha. Me lembrou daquele The Midnight Gospel da, da Netflix, aquela série que é uma animação baseada em um podcast. A gente também gravou um guia sobre. E é muito bacana, cara, você vê essa, essa mistura de linguagem porque você tá pegando algo real, uma entrevista real, uma conversa real que aconteceu e você tá animando ela. E é muito bacana que ele usa isso muitas vezes pra fazer aquele flashback, pra contar aquela história da infância. E esse assim, naquele momento, você deixou de ser um documentário nesses momentos específicos assim, sabe? Não tem problema você ter quebrado essa regra, vamos dizer assim, porque isso vai agregando tanto pra história, vai deixando tipo, tão legal, tão interessante, cara e, tipo é tão, é tão marcante assim pra gente que, que tá assistindo. Eu
0: acho que esse merecia demais Ainda mais que ele é tão... ele é tudo. E quando você é tudo é muito fácil se perder em tudo porque você não foca em nada, mas ele faz tudo ah. muito bem. Ele é muito bom em tudo que ele faz. Ele flutua entre vários tipos de linguagem e ele consegue consegue realizar elas, todas muito boas, sabe?
1: Paulette, quero que você leia pra gente agora os indicados, a melhor design de produção, sei que você curte muito esse trabalho de, de direção de arte.
0: Dona, Ataque dos Cães, Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth, Amor sobre meu Amor.
1: Tá forte a categoria, tá forte.
0: Lecouris Pizza eu indicaria aqui também. A ambientação de Lecouris Pizza nos anos 70 é muito boa. Eu acho que eu prefiro o Lecouris Pizza aqui do que o, a Tragédia de Macbeth. Eu gosto da indicação desse filme, para fotografia. Fotografia eu acho melhor. Eu acho que é um bom prêmio para Amor Sobre Meu Amor finalmente ganhar. Eu acho que faz sentido. Eu gosto muito de como que ele traz essa vibe meio fake, porque ele traz um negócio meio tipo filme feito em estúdio dos anos 50.
1: Pra mim essa categoria tá bem difícil. Todos os filmes aqui fazem um excelente trabalho de, de design de produção.
0: Design de produção, também conhecido como direção de arte. Ele é meio que a direção visual das
1: coisas, né? É interessante porque tem por exemplo, a Ataque dos cães fazendo essa pegada de Velho Oeste, aí o Beco do Pesadelo com essa estética do Del Toro, o amor sublime amor, tipo, além dessa pegada do musical de ser colorido, de ser bonito, tem essa questão histórica também. A tragédia de Macbeth já vai pra uma outra pegada mais teatral você vê que às vezes os cenário eles são meio mal feitos entre aspas, assim, eles são meio pobres mas eu acho que é pra passar essa sensação do teatro mesmo, de não ser uma parada mega produzida. E o Duna, que aí já vai pra outra pegada que ele tá criando um universo que não existe então ele tá trazendo coisa nova. Todos aqui são muito bons, cara. Pra mim tá muito entre o Duna e o Amor, Sublime Amor, ele preenche a tela de um jeito, né, cara? Você viu que os caras gastaram muito dinheiro ali.
2: Torço para que ganhe o Beco do Pesadelo, que é um filme que eu gostei, e acho que é algo forte também, né? Acho que quem ganha Ataque dos Cães mesmo, Duna vai ser esnobado nessa categoria. Só espero que não seja esnobado no Oscar em geral, sabe?
1: Isadora, indicados a melhor fotografia agora.
2: Os indicados de melhor fotografia são Duna... Ataque dos Cães, Beco do Pesadelo, a Tragédia de Macbeth e Amor, Sublime Amor. Gente, são é os mesmos indicados. eu
0: acho que faz sentido.
2: Não necessariamente é bem longe de ser a mesma coisa, né? Ah, a fotografia eu senti falta de Belfast, mas eu acho que a cota do preto e branco é justamente o, o Macbeth, porque o Macbeth é incrível, meu. Mas o Macbeth é sombras, é incríveis. Não
0: sei se Beco do Pesadelo eu acho tão, tão, tão forte de fotografia, assim. Que até eu prefiro o Belfast.
2: Pra mim, essa categoria tá ganha pro Macbeth.
1: Infelizmente, Ataque dos Cães tem bastante chance, viu? Eu gosto bastante da
0: fotografia de Amor sobre o Amor também.
1: É engraçado essas categorias, elas terem os, os mesmos indicados, como a Paula me falou, tipo, não é a mesma coisa, mas uma coisa está bem ligada à outra, né? A fotografia é como você vai filmar o filme, como você vai enquadrar, iluminar, então a fotografia, ela ajuda a enaltecer a direção de arte, né? Ao mesmo tempo, não tem como você querer fazer um enquadramento bonito, fazer um plano bonito, iluminar bem a cena se você não tiver o que iluminar, e aí entra o design de produção. Em
0: Amor sobre o Amor, eu acho que os negócios se unem muito bem, que pra mim é o que eu mais gosto assim, na fotografia ali e também junta muito com a direção do filme também. É como ele é muito bem preenchido. É um filme, assim, que eu acho que você dá um print, assim, em qualquer cena, ficaria um, um bom plano de fundo, sabe?
1: Lembrei agora de uma cena do, do Amor Sublime Amor ali, que ele faz algo com o um lençol. O casal se beija atrás do lençol. Gente, aquela cena é linda. O jeito que a luz atravessa o lençol e faz a silhueta. É perfeito.
0: Essa cena, realmente, a direção com a fotografia ali, se beijo no lençol e tal, o jeito que eles ficam, quando eles se conhecem, o jeito que eles ficam correndo e passando ali as escadinhas, assim, são detalhes que, tipo, preenchem visualmente a tela de um jeito assim que você fica caralho. É linda demais.
1: Vamos falar aí, então, de melhor direção. Temos aqui Kenneth Branagh, por Belfast, Ryusuke Amaguchi, por Drive My Car, Jenny Campion, por Ataque dos Cães. Aliás, trazer aqui a, a curiosidade, a diretora de Jenny Campion, se tornou a primeira mulher com duas indicações na categoria de direção da história do Oscar. Você tá me dizendo que na história do Oscar, toda mulher que foi indicada, tirando ela agora, só foi indicada uma vez.
0: Ela é a única que ganhou o Palmas de Ouro. E
1: aí, temos o Steven Spielberg, por Amor Sublime Amor, e o PTA Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza.
2: Mano, Ataque dos Cães é insuportavelmente chato, sabe? Todo o plot do filme acontece realmente nos 45 do segundo tempo. Esse cara embutido, essa birra territorial também tem ali um pouco do preconceito e tal. De roteiro ele é péssimo, mas de direção é bonito. Eu acho que vai ganhar. A
0: Jenny Campbell ganhou a maioria das coisas. Ela vai ganhar. Não sou muito fã também de Ataque dos Cães, não. É um filme, assim, assistir, tipo, bonito, tecnicamente legal. Não quero assistir nunca mais de novo, chatíssimo. Mas, assim, feminismo, né? Feliz, de Jenny Capewell ganhar. Dois anos de mulheres ganhando, assim, né? E eu acho que se não ganhar, talvez, sei lá, vamos lá. Eu acho, já, já tava falando aqui. Existe uma, um combo e amor, sublime amor, que é fotografia junto com direção de arte e a direção do Spielberg, que é lindo. É o primeiro musical do Spielberg. E é difícil dirigir um musical. Ainda mais esse, porque é muita gente
1: dançando. É complicado, porque o Spielberg não precisa de mais um Oscar, mas... É, de fato, um filme muito bom dele. Não é mais do mesmo. É um dos melhores trabalhos que ele já fez na vida, sem dúvida. Assim como o, o Paul Thomas Anderson ganhar também não seria absurdo. Tipo, o cara não precisa do Oscar. Ele já é grande. Mas se ele ganhasse, não seria um absurdo. Mas o meu coração tá com o Belfast. Minha torcida tá com ele. O mais provável é que ganhe Ataque dos Cães ou Amor Sublime Amor. Acho que tá muito entre os dois. Mas eu vou torcer pelo Belfast.
2: Você já tá torcendo aí pra Belfast, então eu vou torcer aqui pra Licoris Pizza. Porque eu acho que a direção é facilmente algo que... Chamou a minha atenção no filme, que me deixou entediado no meio. Porque assim, não achei o filme grandioso não. Digo até que o trama fantasma chamou mais minha atenção visualmente do que esse filme. Sei que tem outros aspectos, mas eu vou torcer pra ele pelo menos nessa categoria.
1: Estamos quase chegando em melhor filme, mas antes, claro, falta aqui as categorias de atuação para os atores. Então, Isadora, melhor ator coadjuvante, por favor.
2: Ciaran Hintz, de Belfast. Troy Kotzer, em Ritmo do Coração Jesse Plymouth. Ataque dos cães. J.K. Simos? Apresentando os Ricardos. Cold Smith McPhee. Ataque dos cães. Eu
0: achei a pior categoria. Eu tiraria, tipo, três pessoas daí.
2: O que, que o Jake Simpson tá fazendo aqui? Meu, ele foi muito melhor, América. Eu, eu
0: botaria o o... o Nassi o Liquorice Pizza aqui. Better Cooper, eu chorei de rica com esse homem. Eu
1: colocaria aquele outro cara do Liquorice Pizza que, que imita asiático. Pelo amor de Deus. Eu
0: acho que o Cold Smith Mc, McPhee vai ganhar. Ele é o maior de virada do filme. E, se não me engano, ele foi a pessoa que mais ganhou. assim. Não vou ficar tão brava dele ganhar. Prefiro o velho de No Ritmo do Coração também. Eu acho que, tipo, fora ele, é o que mais tem chance de ganhar. Se
1: tem uma coisa, então, que me conforta nisso, essas pessoas ruins estarem aqui indicadas pra ter mais chance do Troy Cotter No Ritmo do Coração, ganhar. Vou ficar muito feliz se ele ganhar.
2: Eu acho que todos aqui estão com o coração no, no pai do No Ritmo do Coração, mas eu acho que a gente tá se contentando com o cara do Ataque dos Cães. Mas eu também compreendo o cara é uma indicação bem merecida Eu acho que tô do, desses dois só Empatar
1: Aliás, Paulette, explica esse esquema aí dos votos de empate Como é que funciona
2: Acontece
0: de, às vezes, as pessoas votarem E acabar dividindo o votos Dividiu muito o voto votos E acaba indo pra outra pessoa Que foi a mais votada dos menos votados, entendeu? Mas isso acontece bastante De uma terceira pessoa levar De um Oscar porque empatou
1: Lê pra gente, então, agora os indicados A melhor ator.
0: Javier Bardem apresentando os Ricardo Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães Andrew Garfield por Tick-Tick-Boom Will Smith por King Richard Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth É uma categoria só de veteranos Todos eles foram indicados ao Oscar outras vezes
2: Eu queria falar que eu tô torcendo pro Andrew Garfield, eu queria Mas eu tô torcendo pro Benedito sim. Eu acho que, assim, ele teve Muita preparação pro papel O cara ficou sem tomar banho, não falou com a Kirsten Dunst, mano, ficar sem tomar banho é assim, insuportável. Eu só acho que, pela confiança dele ele tinha que ter sido um pouco mais... Mas isso aí é escolha de ator, né? Não é culpa dele, ele foi o melhor. Ele tinha que ter mais jeitão, entendeu? Tipo, na, na linguagem corporal. Eu não ficaria surpresa se o Andrew Graff ganhasse porque a mesma regra que a gente tem pro feminino, a gente tem que ter pro masculino. Ele tá fazendo uma pessoa real, né? Que é muito grande. O Rent é um dos maiores musicais. Então, assim, eu vi que, por exemplo, as cenas de natação eles iam usar dublê. Só que o dublê não fazia tão rápido quanto ele. Então, o Lima manuel Miranda ele falou, não, vai ser um porque ele fazia aula de natação quando ele era menor então meu, é, eu acho que assim é muito mérito dele mesmo esse filme é, o Denzel Washington também é um que né, já tem bastante Oscar, um é justo torcer pra ele, eu acho que a Frances McDormand atua muito mais que ele é muito mais presente tipo, a influência dela no filme do que ele e Smith, sem mais nem menos
0: assim, Benedict Cumberbatch pode complicar a vida dele Pode, mas ainda acho que o Will Smith tá na frente pelo fato dele. O Will Smith é Will Smith, pô. O Will Smith nunca ganhou o entrar. Oscar. O filme é feito totalmente pra ele. Tudo pra ele. É o um filme pra ele ganhar. Ele vai ganhar, provavelmente. Não é meu favorito. Meu favorito é o Andrew Garfield.
2: Eu vou falar pra você, eu gosto muito do Will Smith, mas eu acho que a atuação dele que ele fez foi só ficar sem assim, postura e colocar a mão em cima e, tipo, dar essas emocionadas, sabe?
1: Cara, primeira coisa. Tira o Javier Bardem daqui agora. E aí eu volto de novo no 50 Tons de Cinza do Belfast. Como que ele não tá aqui no lugar do Javier Bardem, mano. Primeiro, porque assim, o Javier Bardem, ele tá aqui sendo menos do que ele já foi em outros papéis. Tipo, mano, compara esse cara em mãe, compara esse cara em onde um os fracos não tem vez, entendeu? Ali você tá vendo ele atuar no máximo dele. Agora, olha os 50 tons de cinza, mano, quando começou o filme, eu nem acreditei que era esse cara. Eu falei, não, 50 tons de cinza tá fazendo esse filme? Que piada, eu não levei ele a sério. E o cara queimou a minha língua, o cara provou que ele é um puta de um ator sim, entendeu? Que ele pode fazer o que ele quiser, ele tinha que estar indicado aqui. Se ele tivesse indicado, meu coração ia estar com ele, mas como ele não está, eu fico com o meu querido, meu protegido, Andrew Garfield, que foi roubado naquele Oscar, ele devia ter ganhado por Até o Último Homem, mas deram pro Casey Affleck, aquele patetão, um roubo, aquele Oscar tinha que ser do Andrew Garfield, mano, o que ele atua naquele filme, no Até o Último Homem, é um absurdo, é sinistro, aqui ele leva o outro patamar, ele canta, então, tipo assim, é lindo, tem que ser dele.
0: Eu não sabia que o Andrew Garfield atuava tão bem assim.
1: Chegou o momento! Meus amigos, a grande categoria, a categoria com mais indicados, principal categoria, A última categoria da noite, Melhor Filme. Temos Belfast, Não olhe para cima, Duna, Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No ritmo do coração, Drive My Car, King Richard, O beco do pesadelo e Amor sobre Amor.
0: O meu favorito do coração é Amor sobre Amor. Eu acho que Amor sobre Amor, ele tem um todo muito bem feito, assim, Tudo se complementa, e eu acho ele o filme mais completo daqui. Porque quando se fala de melhor filme, eu espero O filme seja bem completo E aqui pra mim, ele é o que não falha Em nenhuma parte, assim, não falha Em roteiro, não falha em direção, não falha Em atuação, inclusive a única coisa ruim do filme É o Tony A culpa das estrelas lá, ele é a pior coisa Do filme, o resto é tudo muito bom, não acho que
2: ele vai Ganhar, acho que quem vai ganhar é Ataque dos Cães ou Belfast eu Acho que em questão de completo, a gente pode Dizer sim que é o West Side Story E o Ataque dos Cães, só que o West Side Story Me agrada muito mais, mas é outro filme que também. Não. A menina resolve dar pro cara que matou a irmã dela E aí, ah, eu amo ele É esse que é o problema E assim, como todo musical, o terceiro ato é muito deprê Eu adoro como o final desse filme É extremamente tenso. Eu acho que Ataque dos Cães demora pra ter um plot twist, mas é um filme que tecnicamente é muito bom e merece mais pra mim uh,
1: ganhar. Infelizmente, aí, o filme mais chato do ano Ataque dos Cães foi o que recebeu mais indicações, né? Ele recebeu 12 indicações no total. Tá favorito aqui pra ganhar melhor filme. Espero muito, muito que não ganhe. Daqui dos indicados, os que eu mais gostei de assistir foram Belfast e No Ritmo do Coração. No Ritmo do Coração, sei que tem pouquíssimas chances de levar aqui, mas o Belfast eu boto um pouco de fé. Espero que ele leve. Mas se por acaso Ataque dos Cães não levar, eu acho que vai ficar com Amor Sublime Amor mesmo, o que seria legal, vai, acho que a gente pode aceitar aí, o Amor Sublime Amor leva melhor filme, a Jenny Campion leva na, na melhor direção, acho que fica bem dividido, fica bem justo, esse ano eu gostei de poucos filmes também, gostar pra valer, assim, de ser um filme favorito que eu vou levar pra vida, que eu vou levar com, com carinho, assim.
0: Muita coisa boa ficou muito de fora, já reclamei milhares de vezes como que The Worst Person in the World não foi indicado pra mais coisas, mas acho que tipo, como mão com mão, poderia ser indicado aqui, é um ótimo filme que foi lançado esse ano. É um filme muito bem prestigiado do estúdio A24, acho que há 20 mil anos que eles não estão pagando as contas deles para ser indicado ao Oscar, né? Mas o Rockin' Fênix tá do caralho nesse filme, é um filme ótimo. Gostaria muito que ele tivesse indicado. Tem bastante filme assim, bom que foi para outros festivais, assim, que podia ter indicado aqui. O filme da Tessa Thompson também, eu gosto. O Mess, eu ouvi
2: bastante gente falando.
0: Mess, Mess é bom, muito bom. MES. Então, tipo, tinha é bastante filme que eu. Gostei mais do que os que estão aqui Que eu sinto que, tipo, não são filmes ruins, assim Mas não precisava, não precisava Enfim, tem filmes que eu amei demais
2: Mas, assim, pouquíssimos Eu gosto de um Oscar que me dê um pouco mais trabalho Eu gosto de mais filmes, de assistir mais filmes Categorias bem misturadas, assim E eu não senti muito isso desse E muitos filmes que estão indicados em grandes categorias São filmes que eu detestei bastante Mas eu compreendo, tecnicamente E o erro do Oscar é sempre isso, sabe? não vê algo no geral, e sim só no técnico, só no técnico, isso faz uma maratona ser um pouco e muito chata, muita gente não acompanhando a, a premiação.
1: Tem um, um tema muito forte de família, né, do Fest sobre família, Ataque dos Cães é um filme sobre família, No Ritmo do Coração é um filme sobre família, Jovem tem Drama Familiar, o King Richard é um filme sobre família. Muitos
2: filmes que teve aí faltava muito, ou faltava muito pouco pra ser muito bom. Eu não acho que teve um filme, nossa, muito bom, assim, deve ter uns três quatro E, pô, a categoria caramba, né? Tinha que ter muita coisa muito boa no ópera. não tem. É um sentimento meio morno, sabe? Não é nem 8, nem 80, eu acho que... E cinema é paixão, né? Cinema é pra gente ficar quentinho, que discutir, te que falar sobre. Não fui tão fã desse ópera. Open up your eyes
1: Muito bem, meus amigos, assim chegamos ao fim de mais um episódio do Oscar aqui no QAP. Muito obrigado a todos que ouviram, todos que ficaram até aqui, todo mundo que, que participou, todo mundo que ajudou a gente pra fazer esse episódio acontecer. A gente faz esse episódio sempre, todo ano, com muito carinho, muita dedicação pra vocês. Dá muito trabalho, mas a gente gosta muito de fazer. A gente espera esse momento do Oscar, a gente quer sempre trazer um conteúdo legal pra vocês. Então é muito gratificante todo esse feedback que a gente recebe de vocês, ver vocês ouvindo o episódio, compartilhando, usando a nossa lista, né, claro, aí pra fazer as suas apostas, sempre bom lembrar mais uma vez, baixa lá a sua lista, só clicar no link que tá na bio do nosso Insta baixa ela, imprime, preenche, compartilha as suas apostas depois, ou tira um print lá nos destaques do template, posta também nos stories, não esquece de marcar o nosso perfil para você ter uma chance de gravar aqui com a gente, voltaremos após a premiação, após a cerimônia que acontece aí no dia 27 de março com um episódio especial dedicado exclusivamente ao vencedor de melhor filme, e seria muito legal ter você aqui na bancada com a gente, então participe compartilhe suas apostas, mostre que você sabe muito de cinema, que você sabe mais de cinema do que a gente aqui. Compartilhe aí os seus palpites, quem que você acha que vai levar nas categorias e a gente entra em contato aí com o um ouvinte ou com a ouvinte que acertar mais palpites, que acertar mais categorias pra gravar esse episódio especial com a gente. Adora, então pro pessoal continuar acompanhando a gente, pro pessoal não perder as nossas novidades e claro, garantir aí a sua, a sua listinha do Oscar, passa as nossas redes sociais. Tá lá no
2: Instagram, arroba quebrando a parede, pra escutar as nossas sugestões, os nossos palpites, né? Pra você interagir com a gente. E você pode também comentar com a gente lá no Twitter, marcar, divulgar, que é o Quebrando a Parede com Demudo. E não esquece de seguir a gente em todas as plataformas. Você
1: pode continuar ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Temos episódios aí sobre vários filmes que foram indicados já. Tem episódio sobre Duna, tem episódio sobre Não Olhe Pra Cima. E é isso, gente. Muito obrigado, Zadora. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado a você, que ficou aqui até o final de mais um QAP do Oscar. Não deixe de compartilhar. Compartilhe muito esse episódio, de aí nas nossas redes sociais para todo mundo se preparar bem para cerimônia do dia 27. Toda ajuda aí que vocês estão compartilhando é muito importante para a gente, faz muita diferença e a gente fica muito feliz. Um beijo e até o próximo. Tchau!
2: Beijo, tchau! Beijo,